0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Open House, este espacio de Radio 13 Digital en donde trataremos de conocer a todos nuestros invitados desde un ángulo diferente al que estamos acostumbrados. Personalidades de diferentes ámbitos como el cultural, el deportivo, el de entretenimiento, el culinario y de algún otro. Porque todos tenemos algo que compartir. Les agradecería mucho, nos sigan o nos comenten a través de nuestras redes sociales Radio 13 Digital, 13 con número, estamos en YouTube, Facebook, Instagram. Nos siga en nuestra página de internet, radio13.com.mx o ahora que estamos en Spotify, vea todos nuestros podcasts. Bueno, pues pasando a la super invitada del día de hoy. Es una soprano de talla internacional, súper famosa, con una trayectoria enorme. Es una soprano chilena que ha cantado los mejores escenarios del planeta. Pero bueno, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Open House, a Verónica Villarroel, mi queridísima y admirada Verónica Villarroel, bienvenida
1: a Open House. Ah, pero qué placer, siempre es un placer conversar con México lindo y querido y contigo, Jorge, muchas gracias por invitarme.
0: No, hombre, gracias a ti por tomarte el tiempo siendo la, el figurón que eres. Y bueno, si te parece, comenzamos. Vamos a comenzar de, de, ahora que del principio. Naces en, un 2 de octubre en Santiago de Chile. Tu madre, Luisa González, tu papá, Gerardo Villarroel. Bien. Y bueno, me gustaría empezar en esta ocasión por atrás, o sea, del final, del presente. Eres un figurón mundial, eres una de las sopranos más aclamadas en el mundo, has cantado en los escenarios más importantes del planeta, como la Escala de Milán, el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Covent Garden de Londres, el Liceo de Barcelona, el Teatro Real de Madrid, y bueno, muchísimos más, etcétera, que me quedaría todo el programa nada más nombrando todos los escenarios que has estado a nivel mundial. Te lo, a ver, cuando estudiabas publicidad, ¿Y llegaste a vender productos de limpieza? ¿Te llegaste a imaginar ser esta figura?
1: No, para nada. Estaba muy eh, perdida, por decirlo así, ¿no? Lost in the world. Porque no sabía para dónde iba mis gustos o mis talentos. Eh, así es que no, no, no me lo esperaba y no me lo imaginé y tampoco fue que tuviera algo por lo menos claro sí que me gustaban las artes pero me gustaban muchas cosas no en realidad fue muy accidental esto
0: qué belleza sí la historia es espectacular y hemos yéndonos ahí poco a poquito eh, me gustaría recuerdo nombrar a tu mami por ahí mencionabas que creo que tu mami cantaba cuando cocinaba es cierto
1: eh, claro <risa> sí mi madre una mujer tan talentosa en muchísimas cosas. Y tú sabes, bueno, en los años 60, 50 y 70, bueno, y, y también más adelante, las mujeres, digamos, como que ponían, uh, era, era aprendido que tenía que give up, ¿no? que tenía que dejar que
0: renunciar, su sí. talento,
1: su trabajo para eh, criar a sus hijos. Y entonces el, 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 el hombre es el que genera el que provee, ¿no? Y, y la mujer es la que se queda en casa cuidando a sus hijos. Siendo así, ella habiendo estudiado escultura y teniendo un oído fabuloso con muchos talentos, ella, bueno, cantaba, you know, como su, papa, como su padre. Mi abuelito decía, mi madre, que tenía una voz increíble, pero todo amateur, obviamente, todo escuchando de la vitrola, you know, o de la radio, eh, no ahora como la internet, of course. You know. Entonces ella eh, cantaba revistas españolas, y etcétera Y yo cuando niñita, cuando pequeñita, y mi hermana, le hacíamos voces sin, sin, you know, sin saber eh, qué es lo que estábamos haciendo. Y vivimos en una familia muy, muy feliz, llena de amor.
0: Una familia Eso. muy unida, ¿no? Sí, Aquí diríamos una familia muégano, es un dulce que con un caramelo es muy muy pegado, entonces decimos que es una familia muégano porque son muy, muy, muy juntos, muy, muy pegados, se quieren, se quieren mucho, ¿no?
1: Claro, y además, por ejemplo, <coughs> hubo momentos económicos que eh, hubo, eh, hubo problemas o eh, alguna estrechez pero nosotros no lo sentimos porque era todo bienvenido, era todo maravilloso. Mi madre nos contaba cuentos, mi padre también nos disfrazaba, nos pintábamos, y no nos escondíamos dentro de los closets eh, Con los tíos también nos criamos porque vivíamos en una casa grande donde vivían otros tíos solteros. Entonces éramos, wow, los, los, los hijos o los nietos, digamos, regalones, como se dice en Chile no muy queridos, y entonces siempre hubo, como te digo esa gran cuota de unión y de amor, y, y mucho todos muy eh, inclinados hacia el arte eh, leían, leían muchísimo eh, eh, dibujaban preciosos pero era una cosa, como te digo normal, no era, pero no era la profesión, ¿no?
0: Ok Okay.
1: Porque, porque siempre eh, culturalmente <coughs> y por muchos años se ha dicho que eh, bueno, ser artista en realidad no es serio o, you know, escoge otra profesión porque no te va a dar para, para vivir, etc. Exacto.
0: Sí, es, es curioso que nos, casi todos pues, tus colegas que he tenido la fortuna de platicar con ellos, pues les han dicho algo similar, excepto de mi queridísima María Cazzaraba, que fue al revés, sus papás le decían, ¿cómo que vas a estudiar medicina? Te vas a morir de hambre, estudia <risa> música. Pero la generalidad es así, no estudies música porque estudia algo serio. Oigan, la carrera de música es larguísima, son ocho o nueve años, le digo, parecen doctores, parecen médicos, por todo lo que estudian. Y médicos les digo, lo comparo porque nunca dejan de estudiar. Siempre van encontrando algo más en qué superarse. Es impresionante lo que hacen ustedes. Mi queridísima Verónica, a ver, te voy a nombrar ciertos sucesos importantes y tú me vas a ayudar eh, a platicar un poquito qué sucedía en, en, en esos momentos, ¿te parece? Claro. A ver. El teatro cariola. ¿Qué pasa en el teatro
1: cariola? Oh, my es? God. Yo me imagino que por lo menos lo que estamos en esta profesión, alguna vez hemos pasado por esos teatros antiguos, medios olvidados, you ¿no? Know? En, en, en... Esto quedaba en el centro de Santiago, en una calle que era bohemia, digamos, pero de muy, de muy antigua, you ¿no? Know? Muy antigua. Y ese fue el primer teatro en donde yo conocí... Y aprendí la zarzuela you know, y conocí a grandes artistas y no todos ellos tuvieron una super carrera pero sí grandes talentos y tenían el sabor del artista tal, tal vez en algunos momentos muchos de ellos no tenían no tenían mucho dinero para muchas cosas pero aprendí tanto de ellos, increíble um, de bailarines de cantantes de cantantes que heredaban de, de estas compañías zarzueleras, como por ejemplo la, la familia Domingo, que llegó a México se quedó allí. Bueno, están Faustino García, eh, eh, Pedro la Virgen, eran compañías gigantes que que, viaja, claro, que viajaban por Latinoamérica y se quedaban muchos mucho tiempo en cada país y formaban... Eh, estas es compañías, ¿no? Talentos, esta compañía, esa compañía, claro. Eso es lo que se agradece que se hacía antiguamente, ¿no?
0: En ese teatro, en el teatro Cariola, llegaste porque tú nombras que eh, dijiste hace ratito que había eh, problemas económicos. Desafortunadamente, tu papi le da un infarto. Tú tienes que abandonar la carrera de publicidad y tienes que trabajar. Pasa esto de los productos de limpieza, por eso te decía. Pero alguien te dice, no, tú uh, ve a probar ahí, y, y fue como llegas al Teatro Carola y empiezas a conocer este mundo de la voz, que pues ya lo traías,
1: ¿sí? <risa> bueno, sí, en realidad, como te decía, todos mis hermanos, mi familia nos gustaba la, las, las, las artes, por decirlo así, ¿no? Cantábamos, así como dibujábamos, así como nos gustaba la, el, el atletismo, la gimnasia, la pintura, pero no había como un pensamiento, voy a volverme artista, ¿no? Entonces tenía buen oído, el oído siempre ha sido mi mejor amigo
0: pero es oído absoluto y ahorita voy a decir por qué, sí no es un oído absoluto y es ¿cuántos, cuántos del, bueno, no quisiéramos de los que también se dedican a esto profesionalmente, ¿cuántos quisieran tener un oído absoluto como tú, Verónica? A ver, ahí en ese teatro hay otra persona, siguiendo con los sucesos importantes en tu vida y circunstanciales, o como quieras verlo, hay un señor que le da mantenimiento a este teatro. ¿Qué, qué representa es. este hombre en tu vida? ¿Por qué?
1: Oh, fue... Qué ganas de que estuviese vivo. Y con, con la vida uno pierde contacto y el timón, y la vida te cambia tanto como me cambió a mí. Este señor era el que vendía los boletos del Teatro Cariola el que barría, el que le ponía carbón para la calefacción el que le ponía papel de colores a los focos, los papeles celofanes, no sé si se llaman así en, en sí, México, sí, sí, no. Sí. y dice que un día ve en el periódico un aviso donde necesitaban sopranos para el Teatro de la Ópera en Santiago de Chile y me dice él que yo debiera ir a audicionar, entonces yo le digo pero no sé ópera, nunca he escuchado ópera ¿No? Eh, no, no importa que tu voz es, eh, eh, deber escucharla, a lo mejor te va bien, y entonces le pedí un vestido prestada a mi hermana, a una de mis hermanas, y fui con lo que había aprendido en el Teatro Cariola, ¿no? Eh, que eran las alzuelas. Muy temerosa, por supuesto, muy joven, llegué ahí el año 85 y audicioné para el director del, de la, del coro, y me tomaron para el coro. Oh wow. my God, eso significaba un salario estable. Es decir, que podía dejar abandonar las ventas de, 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 de productos de limpieza puerta a puerta. Y, y entonces me quedaba en el coro y eh, ganando a taquilla, como se dice, ¿no? Correcto. En, en la zarzuela. Sí. Y ahí, ahí escuché otro, otros, 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 las voces de los coristas, oh y yo decía que... Estoy en, sentada entre medio de ángeles. Para mí todo era como tú... Siempre todo, si tú me conoces, vas a darte cuenta que soy muy apasionada. Y, entonces, y tengo que bajarme un poquito, porque si no se me sube la, la, you know, la presión <risa> y, y, y me lleva, me lleva la, la sangre. Entonces tengo que calmarme un poquitito. Y, pero siempre he sido... Una gran admiradora de los talentos. Siempre me he quedado así, pasmada. ¿Qué es lo, cómo las cosas que puede hacer el ser humano, no cuando son bellas, porque también son las la cosas feas, ¿no? Pero estas cosas bellas, qué increíble lo que puede hacer el ser humano. Entonces aprendí mucho de eso ahí en, en, en el Teatro del, del, de la Ópera.
0: Ahí viene entonces otro suceso más dentro del Teatro Municipal de Santiago. Es una audición a Andrés Rodríguez, que
1: exacto. era el director
0: de, de esa casa. De Del Opa.
1: Teatro Municipal, exacto. Me ¿Con, pasaron... qué,
0: ¿Con qué audición? ¿Qué pasa ahí ¿Qué, antes de audicionar? Me
1: pasaron, me pasaron un cassette. Bueno, no sé si Hay tú que sabes platicarles qué qué a nuestros, a nuestro,
0: sí, a nuestros <risas> jóvenes, tapes, cassettes. No había CDs, ya ni se acopan, no había iPods, iPhones, nada de eso. Eran como nosotros escuchamos eh,
1: claro. los audios,
0: ¿no? Pero bueno, Exacto. te interrumpí.
1: No, 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 para nada. Este es un diálogo, no es un monólogo. ¿eh? Sí, sí. <risa> Además, he contado muchas veces mi historia. Yo sé que es un poco eh, fantástica, puede ser. Un poco extraña. O accidental, como lo dicen. Sí. Eh, entonces me pasan un cassette y me dice Verónica, tienes que aprenderte algunas de estas áreas para que tú la aprendas y te la puedes audicionar al director del teatro. Entonces, eh, aprendí un área de una ópera para una soprano madura ya, ¿no? una chica de, de 20 años, ¿no? eh, Ritorna Vincitor de Aida. Aida, tú sabes que es una soprano lírico espinto y dramática, ¿no? Entonces, sí, sí. pero yo era muy joven. Sin embargo, era lo que me quedó en el oído rápidamente y yo no. Know, entonces, ok, ya voy a audicionar esto en el escenario. Las piernas me tiritaban, no, oh my God, estaba, pero no, no yo no podía creer que yo osaba. Yo creo que también ayuda mucho esto, Jorge, la inocencia, ¿no? Claro. Cuando claro. uno no sabe dónde está parado, digamos, hace muchas cosas y después se da cuenta y uno dice, oh my Oops. God.
0: Qué dices, sí, claro es, es eh, como como dices la inocencia y aquí y aquí decimos eh, en México me aventé como el borras, o sea no pasa nada, yo voy audiciono y nunca uno no dimensiona, ¿no?
1: Claro, y yo siempre sentí que eran los otros los que me empujaban a hacer esto, porque en realidad yo todavía seguía perdida. Y entonces audicioné y el director del teatro me llamó a su oficina, me dice, Verónica, yo sé que no has estudiado canto, ni música, ni nada, pero me voy a arriesgar a darte un comprimario en una ópera muy importante, me dice, ah, de verdad, sí, la bohème, el rol se llama musetta y yo, ah, ok, qué bien. Y, y vas a cantar nada más y nada menos que con Renata Scotto y Jaco Maragall. Ah, qué bien. Pero yo no sabía quién eran, quién, quiénes eran ellos. Yo decía, wow, esto significa un dinero un poco. A, a, aparte del salario del coro. ¡Wow! Claro. Me dije, yo no. Know. Así que así fue como conocí a estos dos grandes vivos y, y a ella.
0: ¿Hay, hay, hay un, una, un otro personaje, Pablo Núñez?
1: Por, por supuesto, por, ¿no? <ríe> por su, es que hay muchos personajes. Mucho, Pablito Núñez, mira, cuando yo estaba en el coro, eh, me invitaba a su casa a escuchar ópera, porque yo no sabía ópera. Entonces... Eh, él vivía en una casa grande con unas tías y, eh, y hijo también de un gran pintor okay. eh, entonces con, amaba la ópera y el ballet y Pablo, Pablo era un gran, es un gran diseñador de vestuario okay. de ópera y de ballet pero un okay. gran conocedor de la ópera y también se convirtió en, en director de escena un regisseur y en esos tiempos éramos jóvenes y me decía, Verónica, eh, te invito a mi casa, vamos a tomar tecito, yo no, know, vamos a tomar once, como se dice en Chile. Okay. Ah, que es el tecito con los sanguchitos, un dulcecito, okay. whatever. Entonces, ya, yeah, ok. Y te voy a hacer escuchar la bohème, por ejemplo. Y yo me lo aprendí acá en el oído, you no. Know.
0: Qué maravilla. Y yo,
1: yo escuchaba, la, la, la", y yo la, la", repetía, ¿no? Eh, entonces, Pablo ha sido un, un amigo, una persona que yo admiro durante toda mi vida, porque cooperamos, hicimos muchos trabajos después juntos, en óperas okay. y en conciertos y él, él me hizo los trajes para el teatro, para el Festival de Viña del Mar también, ¿no? el año 2009
0: que estuviste ahí para el 50 aniversario de, del, del el
1: Festival de del Viña, del festival
0: más enorme pero a ver, ahí nombrás dos personas muy importantes bueno, ya como Aragal tenor catalán, importantísimo, los más famosos de pues de esa época era estaba ahí con los domingos, con Carreras, con Krauss y Aragal claro. era otro de los gigantes del mundo, y bueno, nada más y nada menos que Renata Scotto. Una, sí. otra de las divas de la época, si les puede llamar. Del divan, mundo. Sí, del mundo. Una, una soprano increíble. Y ese es otro de los sucesos que quiero Tocar. ¿Qué tan okay. importante fue Renata Scott en tu, en tu vida?
1: Es decir, lo, la, la llevo para mí hasta que yo desaparezca y espero que, que no, nadie se olvide de nadie. Los que somos tuvimos la fortuna de trabajar con artistas de ese, de ese tamaño, de ese porte, de esa embargadura, poder haber trabajado trabajado con ellos y ellos ya están grandes algunos ya han muerto entonces yo siento que uno tiene que traspasar esos conocimientos a los más jóvenes y así es la única manera ahora hay internet ahora tenemos vídeo, ahora tenemos grabaciones pero antes no, era de boca a boca entonces ¿qué significa para mí? significa conocer al a artista suprema significa para mí conocer a una madre a una visionaria, a una mujer, pero inteligentísima, capaz, artista, pero por, en todos los foros y de todas las formas. Y yo aprendí, he aprendido y seguiré aprendiendo de ella hasta el día que yo desaparezca.
0: Qué bonito escucharte, ¿verdad? Sí, bueno, bien lo dices, una visionaria, y qué talento también, no nada más para cantar y para para actuar y para todo lo que hacía, sino para darse cuenta de una jovencita que iba a llegar a, o sea, a los mismos terrenos que Renata Escoto, porque prima dona, como tú. Entonces, ella te ayuda, digamos que es tu, tu madre artística, por decirlo sí, de alguna así. manera, y ella te abre las puertas de otro suceso. La escuela julier en New York.
1: Exactamente. Ella... Eh se comunicaba con Andrés Rodríguez para decir, yo tengo que, tengo que ayudar a Verónica, pero además Andrés Rodríguez y otras personas que becaban, que daban dinero, y, y estaban entusiastas por, no sé, por mí, digamos, ¿no? Casi como son entusiastas por muchos otros, pero en ese momento era por mí. Ellos tenían como mucho más clara la película que yo, ¿no? ¿sí? Yo pensaba, <risa> sí. eh, bueno, a volver a estudiar publicidad, ¿no? ¿sí? Entonces, eh, ella se comunicaba con Andrés y le decía, eh, yo no sé si llevo, eh, eh, hablar de Verónica en Julia o en el programa de eh, La Scala, ¿qué será mejor para ella? Y entonces ahí se comunicó con Andrés y con mi familia, y dijo, otro vato, me dice, eh, eh, pienso que es School, tú te vienes a mi departamento, que, que tenía en, su, en Lincoln Center, que todavía lo tiene, y audiciona para Julia, porque había que pasar la, la audición. Entonces, eh, la TAM, que en esos momentos se llamaba, se llamaba LAN, me dio un airplane ticket, um, el consulado chileno me esperó en, uh, en el aeropuerto y me quedé en el departamento de Scotto No sabía inglés, música, nada. Así qué que fue pues, que...
0: Maravilla.
1: Fue realmente algo, sí. Eh, pero te digo que después esto me, me costó porque también eh, fue un trauma, porque yo no estaba preparada.
0: Claro, fue todo muy rápido, ¿no? Y tú eres inconsciente de, de, de dónde estabas parada, qué figura era de qué escuela estabas hablando a nivel mundial para preparación claro. de cantantes, que sin tener música o algún, ya una carrera, bueno, varios años de estudio. Muchos no pueden entrar ahí, tú, ¡pras! ahí llegaste con claro. ese talento impresionante. Bueno,
1: y por, y por Scott, <risa> por la influencia de ella, yo audicioné a los profesores y, y, y me tomaron en Julliard y, y, y con Renata ahí en la audición, y entonces hicieron una excepción, porque como yo no sabía música, ni, um, idioma. ni inglés, nada, entonces eh, era un caso. Eh, eh, excepcional. Raro, sí, en la Julia, ¿no? Eh,
0: Por ahí hay un video que yo vi que estabas, antes de irte, como fue una noche antes, decías, pues quizá me regreso en quince días, ¿no? A lo mejor. Inocente, Lo voy a poner un pedacito ahorita, ahorita lo pongo, okay. ahorita lo pongo.
1: lo mejor no me dan pelota, <risa> <risa> <en otra parte. risa> Aquí todo el revuelo y todo, sí. Verónica Vier, no pasa nada. Sí, que hay que a lo mejor
0: con los 15 días. Es, es, es que eso es lo que pensabas, eras totalmente inconsciente de, 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 de dónde ibas a llegar.
1: Claro, y no, no sabía qué era, quién era, you no. Know.
0: ¿Qué tenías, <risa> ¿no? De artista, qué, qué tamaño de artista <risa> ibas a ser, qué barbaridad.
1: Sí, puede ser, sí. Eh, pero también eh, eh, Decirlo, esta poca fe en uno también, ¿no? La, 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 la creencia en uno también. Eso juega un rol importante también en, en, en el desarrollo de un artista, creer, tener fe en sí mismo. Y eso me costó, me, sí, me sigue costando digamos, <risa> muchas cosas, ¿no?
0: ¡Qué barbaridad!
1: Eh, pero no es por, en, en el sentido de a lo mejor de donde uno crece, porque. En la familia de mi madre, mi madre siempre fue muy humble, you ¿no? Know? Mm -hmm. Entonces, eh, claro, muy artista, pero también muy, you no, know? Se
0: apenaba mucho, ¿no? Sí, o
1: sea, claro. Eran otros hay... tiempos también, claro, yo claro, ¿no? Lo
0: que claro, la vivió. Claro, sí. Se muy que sensible que también. Entonces, pues, para ser artista, como tú, debe ser también sensible. Por eso, toda esa sensibilidad te la, también te la, aparte del oído, te le esa sensibilidad que tiene que tener un, un gran artista.
1: En mi, Pero, caso, en mi caso tenía que tratarlo, yo, yo, en mi caso yo, yo tuve ayuda terapeuta porque no fue fácil para mí, como te digo uno tiene que tener una fortaleza especial adentro, una, una, una fuerza, eh, una claridad, una entereza, una perseverancia, eh, entonces en ese sentido uno tiene que desarrollarse la fe en sí mismo ¿Eh? La creencia, eso es importante para pararse arriba de un escenario.
0: Es que bueno. posiblemente, como llegó todo tan rápido, pues, normalmente el camino normal, llamémoslo así, pues la gente va preparándose y poco a poco, ya lleva varios años estudiando, y entonces ya empiezan a visualizar dónde quieren llegar, y entonces todo va siendo parte de un proceso. Tú ni siquiera eso, tú llegaste y plac, 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 o sea, pasos gigantes y ya estabas en las grandes ligas, por decirlo así. Entonces, sí. por eso no te dio ni sí. tiempo de, de, de asimilarlo, de saber si era lo que quería hacer o no. Pero qué pero que increíble, es una historia maravillosa. O sea,
1: <risa>
0: sí tiene sus pros y sus contras, como bien lo dice. Claro. Pero qué bueno que podíamos decir, hoy prueba superada, ¿no? Podríamos decirlo así. <risa> Después del carrerón, yo creo que sí. <risa> bueno, otro suceso más. Estando ahí en juliard Viene el concurso del Metropolitan Opera House y eh, Luciano Pavarotti. ¿Qué sucede en estos dos? Ah, va a
1: pasar wow. un par de años en Julia, qué, nada más. Ah, claro, qué lindo que mencionas esto, porque fueron eh, momentos muy eh, también de mi vida, bien en, en Julia con algunos roommates, porque, a ver, lo de Pavarotti, de Pavarotti estaba en Juilliard y esto se, el concurso de él era en Filadelfia y Juilliard invitó a Pavarotti, Pavarotti a hacer un masterclass. En ese masterclass estaba René Fleming, otros uh. cantantes y yo. Eh,
0: una super soprano americana, que hay que decirlo, ¿no? Ah, René Fleming.
1: Una sub, super estrella, maravillosa, ella, maravillosa. Y eh, entonces, nos invitó a algunos de esa masterclass que fue con, con público en Juller School a ser semifinalista de su concurso en Filadelfia. Wow. Bueno, ahí conocí a Roberto Alaña.
0: Tenorazo conocí a a Roberto <risa> Sí,
1: claro, sí. Roberto Alaña,
0: tenor francés de padres sicilianos, sí, otra figura, ¿quién más? Estaba por ahí. su
1: padre... Espérate, Ay, aquí. Ay, hay unas wagnerianas que conocí también que hicieron una carrera maravillosa en este momento, no recuerdo, pero er eran muchos italianos que venían de la esposa, de la primera esposa de Pavarotti, que era una sí. gente.
0: No, no, ¿No estaba por ahí también Ferrucho Furlaneto?
1: Sí, exacto. Un bajo.
0: También estaba... No, espérate,
1: el, 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 el sobrino, ¿no?
0: Ah, el sobrino, ok. O estaba René Fleming que... también fue allá.
1: Ah, René, bueno, claro. puros
0: nombresotes de, de, de que ya después fueron siendo carreras también tan importantes como la tuya, ¿no?
1: Claro que sí. Y entonces eh, ahí conocí a mi manager. Okay. Mi manager eh, empezó a cortejarme por medio de faxes. <risas> y que llegaban los faxes a Julia.
0: <risa> y Qué después
1: me, me llegaban a mi departamento porque quería representarme. En ese momento era otra, era otra época, ¿no? Estamos hablando de del 88-89. ¿no? Entonces ellos buscaban figuras jóvenes que nadie las conoce todavía, pero que para ellos representaban, you ¿no? Know, el descubrimiento, ¿no? De, muchos descubrimientos. Claro. de varios cantantes jóvenes. Y, eh, y después, al año siguiente, fue el Metropolitan. El Metropolitan también fue algo bien interesante en mi vida porque yo vivía con un roommate eh, que estaba enfermo. Eh, él no me decía qué enfermedad tenía. Bueno, al final descubrí que era SIDA, ¿no? Okay. Eh, en esos tiempos de los ochentas todavía no había como una gran cura. No
0: y Pero se, yo no lo, se hablaba muy poco, ¿no?
1: Se hablaba se muy poco. poco. Sí. Y mmm, recuerdo que un día estaba, me puse los rulos en la cabeza para hacer la, las las eh, finales de, del Metropolitan. Me puse un vestido y estaba para hacer la audición en en el Midtown, en el este. De la isla de Manhattan. Me dice, Verónica, me siento muy mal. Le digo, ok, yo te llevo al hospital. No, pero tú tienes que, tienes que hacer el concurso. No, yo te llevo. Y me fui con mis rulos, con mi vestido de, de, de presentación, pintada como puerta egipcia, you ¿no? Know? <risa> así unos tacos, unas medias, un, oh, un vestido, sí, pero todo, you ¿no? Know? Parecía una torta, ¿no? Una. <risa> Tomamos un, un taxi porque él se sentía mal. Okay. Entonces en un minuto se detiene el taxi en el Parque Avenue y me dice, Verónica, tú, tú tienes que hacer la audición y tienes que ganar. Le digo, pero no, yo no puedo dejarte. Yo voy contigo al hospital. Me dice, no. Y me empujó. Y ese día estaba lloviendo, me mojé toda, me caí por el subway, me di vueltas, es como una película yo, ¿no? Pa, 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 pa. Se me rompieron los tacos de los zapatos, se me rajaron las medias, el pelo mojado. Llegué a la audición, canté y, y, y llegué a la final, ¿no? Y wow. ahí, ahí gané también el Metropolitan. Pero no me, no me olvidaré de mi amigo que estaba muriéndose prácticamente, sí. sí. pero él quería él quería que yo estuviese eh, otro, you know, visionario, otro visionario
0: otro visionario y ve, ganaste el concurso y después ahí debutas en el mismo teatro en el Metropolitan de Nueva York un par de años después, en el 91 qué maravilla, a ver mencionábamos que pues, si te, es, es muy rápido todo esto de, 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 de que se van dando las cosas cómo vas creciendo, entonces hay una crisis en ti, tú mismo lo dices que no estabas preparada extrañas mucho a tu familia, extrañas la vida que tenías, y por ahí, ahí cuando entras en esta crisis, hay, hay, hay una, una persona importante también de tu carrera, que luego cantaste mucho con él, que pierde su vuelo para platicar contigo. Cuéntanos quién es esa
1: persona. Nada más y nada menos que Plácido Domingo. Plácido Domingo lo conocí eh, el año 90, me parece, también en el Teatro Municipal, cuando él fue a hacer un concierto con Eugene Cohn y Justino Díaz. Wow. Entonces me invitaron, como por supuesto la, la soprano chilena joven que estaba you know... Eh, Espuntando. <ríe> sí, que estaba, you know, había ganado el concurso, estaba en Julia, entonces ahí lo conocí y mmm, para mí... se se transformó, era también ver a una gran persona que con tanta humildad, y cómo me trataba, yo decía, wow, yo no soy nada, y él con, con tanto cariño con, a sus colegas y a mí, joven, todavía empezando, no sabía si iba a seguir o no, y bueno, uh, cantamos muchas veces juntos, y una vez que estaba cantando uh, Luisa Miller en Kennedy Center, él era el director de, de esa ópera, ¿no? El director artístico o director general de, 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 de la ópera de Washington. De Washington. Uh -huh. Entonces, en una de mis, eh, de, de mis depresiones, porque tuve muchas depresiones, <risa> era que yo no quería seguir cantando. Se me notaba cuando cantaba. Se me notaba que no sostenía las notas largas, que, que no había como...
0: Esa emoción, eso que, que, que se ve ahorita que platicas. esa todo eso que se sube, ¿no? Y que transmite.
1: Exactamente. Yo todo lo mido por, lo, por, por mi pancita, ¿eh? Los okay. sentimientos van acá, van acá. Por supuesto okay. que van acá a la cabeza, pero se sí. van allá también.
0: Ah, okay. y entonces,
1: como que no tenían la fuerza de sostener el canto, ni, ni ganas de sostener el estilo de vida, porque el estilo de vida es lo duro, yo no. Es eh, mayoritariamente solo. Mayoritariamente te tienes que defender solo. You know, también ha sido un mundo bastante machista el que yo viví. You know, también tuve que defenderme, tuve momentos muy difíciles que que salir a flote. Entonces todas esas cosas te hacen decir, oh, vale la pena. Eh, es esto no es arte. Eh, hay mucha política en esto. Hay muchos eh, muchas, eh, muñequeos entre los managers. You no, know? no, no hay una pureza de decir, ¡guau! Wow, estoy haciendo arte. No. Hay muchos otros factores
0: claro, que, que vienen hago aquí, a, ju no. a jugar
1: en eso. Claro, entonces él un día, eh, yo estaba con mi madre en, um, en Washington, menos mal que estaba con mi madre, eh, siempre venía a rescatarme cuando estaba mal y ella podía, ella, ella venía conmigo. Entonces Plácido tenía un vuelo esa noche y perdió su vuelo y fue al hotel donde yo estaba. Y me dice, Verónica, quiero hablar contigo a solas. Dile a tu madre que, que me que espere ahí en la habitación. Ok, maestro. Yo pensaba que, ah, que me iba a decir algo, porque a todo esto, él y, él y su esposa siempre me corregían muchas cosas. Por ejemplo, sí. cómo vestirme. okay Cuando uno no nace sabiendo. Sí, claro. Entonces yo. Yo no, no pensaba en esos detalles, siempre para mí importante fue el maquillaje, siempre me gustaba hacer el maquillaje, pero no sabía cómo vestirme bien, por ejemplo, okay. o qué telas usar con okay. qué. Eh, uno también va creciendo en el roce social con la carrera, claro you know, uno se va puliendo. No solamente la técnica, la expresión, la dicción cantada, la, you know, eh, saber cómo tirarte al suelo, desmayarte, you know, amar, desama, desamar, la traición, la muerte, sino que también tienes que aprender a, a caminar con eh, las personas que sostienen la ópera. Para eso son muchas cenas a las cuales yo huía. Con
0: presidentes, con empresarios, con... ¿no?
1: Exactamente. Yo, muchas de esas reuniones yo huía. Pero bueno, entonces él fue esa noche y me dice Verónica, ¿qué te pasa? Me dice que, que es que si no te gusta esto, cambiamos la ópera. Se, cambias la ópera, haz otro rol. Y le dije no, no es ese maestro. Es que no, no, siento el llamado. Siento angustia solamente. Es, no, no me siento feliz. No, no no tengo la fuerza, no, no tengo, yo lo miro a usted, maestro, claro, él siempre ha estado acompañado de su familia, por un hijo, por dos hijos, por la esposa, por los nietos, siempre ha estado, you know, pero él nació en el teatro desde pequeñito, no, you know, no es lo mismo, no era lo mismo para mí. Parece que ¿no? era muy claro, Entonces, fue
0: muy claro desde que nació, yo creo, para ti, como decíamos, tan rápido, pues no fue tan claro y es donde empezaron esas crisis, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces ahí me dice ella, me dice él, pues tu madre, tu padre y tus hermanos te van a acompañar desde ahora. Así que de ahí me fui a Chile y se decidió en familia que un miembro de mi familia me acompañara siempre.
0: Maribel, tu hermana.
1: quería dejar la carrera. Y ahí aparece mi hermana menor, Maribel, Maribel, quien me acompañó a muchísimas partes del mundo.
0: ¡Qué maravilla! Pues también, qué acto de. de. de, frisó. de gentileza, de, de. de amor, ¿no? De amor, sí, de, de. amor. Uno de Plácido y otro de. de tu hermana, Maribel, y de la familia, porque ella iba a estudiar. para actriz y bueno. De, se decidió en familia que te acompañaron para que pudieras seguir adelante. Qué, 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 qué chulada de familia. Eso es...
1: Claro, esos son. Eh, bueno, y los lo del maestro Domingo, esos actos de nobleza que siempre ha tenido con sí. todos, no solamente conmigo, con, mucho, con muchas eh, cantantes y con muchos teatros. La visión que él tiene del teatro, eh, eh, las oportunidades de, de arte. Y que él ocasionó con su presencia, con su persona, su artista, claro. arte, es la que llamó a mucha atención a muchos otros rubros, por ejemplo, directores de cinema ¿no? sí. que, de Hollywood que vinieron a incursionar en la ópera. Claro. Y así, y todo, somos muchos hijos de, de, de Plácido.
0: Sí, ¿no? sí, un impulsor y cada vez son más con su concurso y eso. Pero bueno, ahí pondremos algún fragmento de de algunas cosas que llegaste a cantar con él, que son estupendas todas... Quisiera pasar a, otro, a otra, otra parte que también fue muy interesante, se me hace a mí. Es una Adriana Lecubre de Chilea, que trabajas con la persona que te cambia la vida. Renata Y era, era uno de sus papeles famosos. ¿Qué tal esa experiencia, Verónica?
1: Ah, maravillosa. Mira, ella, yo estudié con ella ese rol y estudié otros roles con ella también como Butterfly, um, Torbatore. Ella, ella es, porque aunque esté mayor, ella sigue siendo la artista que es, uh, preocupada hasta el más mínimo detalle en la música. Por ejemplo, la dicción era una... Era, ¿cómo decirte? Llegaba al punto de sacrificar la sonoridad el sonido la belleza del sonido para ser leal a la lengua ah, me decía me decía ya le, eh, la importancia las palabras verónica el acento de la palabra you no know? acento de la palabra exacto el acento de la de la frase de la palabra todo todo se hacía así no sí. era todo Llevado a, 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 la, a la excelencia, Él, ella, ella llegó, llevó todo eso a la excelencia de la dicción. Y entonces así ella estudiaba los roles con tanta, a ver cómo decir, desmenuzaba cada palabra, cada intención, cada puntillismo, cada creciendo, creciendo, colores, montones de cosas, ¿no? Y eso aprendí de ella. Y eh, creo que muchos tienen que hacer eso para poder en, entender a los personajes, a, a la escritura, al tiempo en que se hizo, la tradición. Entonces, trabajar con ella uh, como regista, o como regisseur, o como directora de escena, era como decir, no, aquí es mi fe completa, porque a veces uno trabaja con muchos músicos, cantantes, directores de orquestas, que uno no los conoce, no, you know, hay cierta incredulidad, se dice. Sí. Como que es, que, es como estar
0: en casa, hay, ¿no?
1: Claro, pero con ellas estar con la madre, sí. con la mamá, con la persona bueno. que te dice la verdad, con la persona que dice, ah, oh, esto no, no, no me piace, pues sí, no, la mano aquí, no, aquí, no, no, aquí, no, no aquí, aquí, ¿no? Centímetros, you ¿no? Know? Eh, eh, entonces yo eh, toda, toda evocada a ella, la respiraba, la, la miraba, la, la observaba todo lo de ella para mí era riqueza, ¿no? Entonces recuerdo que Pablo Núñez hizo eh, el set design y el vestuario. Yo me veía hasta bonita, me imagínate, ¿no? <risa> el eres, eres, no, todos se veían guapísimos, elegantes, unas luces hermosas, pero además el alma de Renata, el que ella me quería Poner en mí ella, you ¿no? Know? Entonces yo caminaba como ella caminaba. Yo me sentaba como ella me decía. Eh, recuerdo vividamente en el día del ensayo general, que tú sabes quién es, se, se invita al público, sí. no, no se pagan, o no se pagaba, ¿no? El ensayo general. Estaba repleto el teatro, estaba con las luces de la sala, ¿no? Y ella entra de una esquinita, de una puertecita, en, you know, así como sí. chiquitita, así, you know, para, para sentarse a la mitad del, de las butacas donde estaba la mesa de, la, de las luces, porque todavía faltaba para terminar el trabajo, okay. porque ellas hacen you know, sal, las la, la, la salidas correctas, la luz esta, el haz tiene que pegarle en la Los cara. Los puntos Verónica finos, también. ¿no? Exactamente. Y ella en esa puertita corre, camina rapidísimo por la, por los pasillos de las butacas, ¿no? De la galeta, de, ¿Cómo se dice? De la, ¿Cómo se dice? La planta... Okay. Eh, sí, en, la, en las butacas, en los pasillos... Sí. Es que se me olvida la palabra, Dios. Y, y empiezan, brava, brava, y empiezan... Un aplauso súper enorme y ya hacia sea, al sea público no pero son cosas tan hermosas porque te reconocía al público al artista que había cantado que había hecho una carrera y que ahora regresaba como regiser en uno de sus roles más maravillosos que hizo en su carrera entonces esas cosas no las no nunca me encanta. Sí.
0: Yo voy a poner ahorita un fragmento ahí de cuando estabas trabajando con ella porque es maravilloso.
1: parte, y, te y, sale maravilla. y además cuando, cuando ella me cuando terminábamos la función, sobre todo la primera porque después después los reyes de te este van ¿con qué cariño ella me abraza? y que eh, eh, es eso sentir de que ella quiere traspasarme todo sin ningún egoísmo, sin ninguna egolatría, sin todo obtenerlo todo de mí eso lo encuentro eh, uno de los actos más nobles que pueda tener el ser humano
0: los grandes artistas, los, los más grandes, son así, sencillos. Todos los más grandes, ves como son, como tú, son sencillos, carismáticos, se entregan. ¡Qué, qué chulada! Platicamos también, eh, bueno, creo que antes de, de que entramos al aire, cantaste varias veces en México, eh, cantaste con Ramón Vargas, eh, Maestro Vargas, es? que estuvo ya también por aquí platicando con nosotros. Y bueno, aquí pongo un, un fragmentito de algo que hicieron.
1: Thank you.
0: Pasar, si me permites, Verónica, ya más actual. En el 2011 formas tu academia, Verónica Villarroel, donde están tu hermana Maribel, tu hermano Gerardo. En el 2016 tu fundación, donde apoyas a jóvenes con, 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 con talentos y hacen trabajos sociales, eh, digo, a, a través de la música. De hecho, ya tuviste tu primer festival de canto en la
1: academia. ¿Cómo van? Bueno, eh, ha sido un trabajo difícil porque um, te encuentras que, a ver, por decirlo así, mira, tener la fe, la seguridad de cómo abro yo una academia de canto, que se me veía pre venía presentando esta idea por mucho tiempo atrás, pero ¿cuándo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Con quién lo haces? Eh, hay que tener la misma visión hay que tener hay que apostar por lo mismo hay que tener la misma entrega y la misma identidad para hacer sí, una cosa así
0: gente de confianza también no porque por supuesto a eso me refiero
1: sí. y resulta que mi hermano Gerardo eh, estaba detrás de esta idea y me empujó para hacerlo <risa> pero sin yo no hacía nada si lo hacía con mi hermana pequeña porque con ella ella estudió también en Manhattan School y en Juilliard School, por lo tanto teníamos la misma escuela la, el mismo trabajo con los mismos coaches los mismos profesores de canto Te, teníamos la misma enfoque exacto. Exacto. exacto
0: aparte es, que también es soprano es, también es cantante, entonces también eso ayuda entonces era qué, a ver qué más confianza que alguien con la misma visión, la misma educación los mismos, vienen de los mismos lugares prácticamente los mismos estudios, creo que mejor no se podría hacer, ¿no?
1: No, y estaba otra otra gran hermana, Jasna, quien se encarga de la parte eh, de, de, de las relaciones públicas, las relaciones humanas de los eh, alumnos, profesores y apoderados, porque eh, te, te, teníamos una población antes de la pandemia bastante grande, ¿no? Uh -huh. eh, yo diría que 150 alumnos por ejemplo wow. más 14 profesores entonces ha sido un submundo muy interesante nunca termina, nunca se detiene siempre es entretenido es, es un reto estar en la academia es maravilloso también porque tú dices bueno aquí no estamos para hacernos ricos pero estamos la familia por lo que creemos en lo mismo y le estamos poniendo el mismo valor al 100% en todo lo que hacemos. Claro. O sea, esa convicción es importante para que algo funcione. Eso
0: dirían en inglés, priceless, ¿no? Yes. <risas> Eso es priceless. Qué increíble. De hecho, pues ahí pondremos también ahí algo de tu, de tu academia porque es, es, es muy bonito. A ver, vamos a pasar un poquito a algo ya más relajado porque pues, tenemos ya menos tiempo preparando el, el final son preguntas más más facilitas para que el público que nos hace el favor de seguirnos pues, te conozca más y te conozcamos más ¿te parece?
1: me parece, pero por supuesto
0: okay. ¿comida favorita?
1: oh, toda oh, me encanta <risa> mira, sabes que antes me gustaba la carne pero ahora ya no me está gustando así que puede ser las pastas puede ser Ah, ah, ah Me gusta eh, la berenjena, okay. me gusta el seafood, el marisco. Okay. Entonces, el marisco era pasta me, Sí, me, me, el gusto me ha ido cambiando,
0: pero digamos que el actual es ese, se me hace Mira. estupendo. Los dos son maravillosos. ¿Qué canción no falta en la regadera, Verónica?
1: Mira, antes de que, justo cuando empezaste, recordé al maestro. Eh, ay, que incluso me escribió a don, el que compuso A dónde va nuestro amor. Okay. ¿Te acuerdas de la serie eh, de Angélica María que hizo una muchacha italiana viene a casarse? Y ella cantaba ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día. ¿Te acuerdas de él? Sí, 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 me bueno, acuerdo. Esta, Ajá. Esa canción, esa canción, creo que la conoce todo Latinoamérica. Y um, siempre la incluyo en todos mis conciertos. ¡Qué
0: <risas> belleza! Incluyendo los de la regadera, ¿no? Cuéntame.
1: <risas> no sé,
0: a ver, este no sé si, ve, si lo entiendas, si no te lo explico. ¿Algún oso que te haya pasado? Un oso es una situación embarazosa que te haya pasado en tu carrera, que recuerdes, digo, ya me contaste una, como era antes, cuando te caes en el subway y eso. Algo que te haya pasado, que, que haya sido así de...
1: ups por supuesto, pero a muchas, me pasaron muchísimas, pero a ver, así uh, embarrassing. Ah. Oh. Bueno, recuerdo una en la zarzuela cuando estábamos cantando la mazurca de la sombrilla Ah, a la sombra de la sombrilla de encaja y seda con voz muy queda canta el amor, ¿te acuerdas? César? Sí, perfecto sombra, etcétera, y resulta que sacábamos los paraguas, los paraguillas ¿no? entonces un paraguilla mío no se, no funcionó pasó de largo <risa> <risa> no, de bueno. bueno, y teníamos que bailar la ma mazurca Sí. Cuando tu, con el pie arriba, ¿no? bailando con tu mozo. ¿no? Okay, sí. Bueno, se soltó el elástico del calzón largo debajo del vestido ¿no? y, se, y se iba cayendo el calzón y se quedó ahí en el escenario. <risa>
0: <risa> qué belleza, qué buena
1: esta es una de esas hay otras, por ejemplo estaba cantando Don Carlos de, en el Metropolitan y yo tenía una peluca así media rubia, no bonita con su coronita, qué sé yo y yo estaba cantando la primera área y cuando le dice you know, el, el, el rey Felipe que tiene que eh, ¿cómo se dice? desterrar a su doncella entonces ella se despide de ella y ella está arrodillada ¿no? Llorando. Non pianier me acompaña. Le dice yo no con con dignidad, pero con tristeza consular. Entonces estaba el escenario, el escenario del Metropolitan. Oh my God, no sé cuántos pisos para arriba son, para abajo y para los lados. ¿no? Sí. Casi cuatro la... mil
0: personas entran ahí
1: Además, pero dentro de la, okay, del, 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 del escenario. Dentro, Claro, hay muchos pisos para las luces, eh, okay, okay. hay cambio, eh, eh, están los subterráneos donde están las, las, las uh, producciones y se dan vuelta, entonces se ponen una producción, la otra eh, se va para atrás, va okay. para el subterráneo, para, aparece otra, montones de cosas que hice de y muy linda, de Traviata, esa Traviata que él tenía, maravillosa. Bueno, entonces de repente explota una bombilla, ¿no? Mm. Y yo, no, el diángel a etc. Y veo, oh, my God, explotó una pollita. Y venía cayendo, venía cayendo, pum, me cae aquí en, el, en la peluca rubia y se empieza a encendiar la peluca. ¡No! <risa> y resulta que la, la que estaba desterrada, la doncella que estaba arrodillada, se levanta así como llorando y ella, una artista, llega, toma la peluca y me la acaricia y apaga el, el fuego de mi cabeza. Y yo siguiendo cantando, ¿no?
0: Qué, qué barbaridad, qué buena historia es esta. Hijo, que hasta en los mejores lugares sucede. Qué increíble historia, está padrísima. Ay, pero esas
1: son algunas y yo hay muchísimas de eso.
0: Qué maravilla. Si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde escogerías?
1: Ah, tú dices cantando, para cantar.
0: Para lo que sea.
1: Mira, yo diría, por supuesto que el Met, Tokio y Londres, posiblemente.
0: No, pero si pudieras dejar al pasado o al futuro, ¿a dónde irías?
1: Ah, estando de guaguita o de niñita con mi, mis padres.
0: Qué chula, entonces sería, sería el pasado. Otra más. Si hicieran una película de ti, ¿quién te gustaría que te interpretara?
1: Oh, I don't know. <risa> no sé. No sé si fuera digna de una película. Eh, eh, es lo bonito, a lo mejor. I don't know, pero eh, no sé. Fíjate, hay, hay mucha gente con tanto talento. Uno siempre recurre recurre a los artistas que tú vives de tu generación y del pasado, pero Sería injusta, no lo sé.
0: Okay. Pero no. La dejamos así, la dejamos así. Van unas que tienen un poquito más de, digamos que de truco. Son más rápidas. ¿Playa ¡Ay, o ay, bosque? ay!
1: <ríe> ¿Playa? Ah, bosque, bosque. Bosque. ¿Tinto
0: o blanco? Blanco. ¿Dulce o salado?
1: Salado. ¿Bob Wilson
0: o Franco Sefirelli?
1: Ay, los dos, man, don't do that to me. los dos.
0: Eso es lo bonito, hay que escoger uno, ¿no?
1: Ah, bueno, Franco Supirelli.
0: Ok, ¿salir a bailar o ver la televisión?
1: Oh my God, también es difícil porque antes me la pasaba bailando, pero ahora, ahora tal vez. Te es que dije que depende. venían con truco,
0: venían con truco.
1: Si sí, es la right situación, the right moment, the right company, ir a bailar.
0: Perfecto. Chile o Nueva York.
1: Ah, qué difícil también. Pero yo diría Nueva York.
0: Ok. Vamos a, a terminar con esta. La bohème o Madame Butterfly.
1: ¿Qué la pones difícil, o George? <risa> <risa>
0: Venían con truco.
1: Bueno, eh, tal vez Butterfly.
0: Butterfly. Hay que. El que no sepa, la maestra Villarroel fue la primera latina, creo, de, en representar el papel en Tokio. ¿no?
1: Extranjera. ¿no? Extranjera. En, en, en ese teatro, National Theater.
0: El Chocho-san, que es la, el papel de, de la Madame Butterfly. Pues ha sido un placer, la verdad. Nos podemos aventar horas y horas y programas y programas con el carrerón que, que, que tienes, pero ¿algo más que quieras agregar?
1: Nada, mira, Jorge, que, que estoy muy contenta de conocerte y de haber hablado un poquito de todo, eh, que el arte le pertenece a todo el mundo, que hagamos todo lo posible para para mover montañas, para vernos, para hacer cosas, para apoyar a los artistas, quienes son los más que han sufrido eh, en, esto, en estos momentos de pandemia, que tengan, que tengan fe en, en lo bueno, en la belleza, en el amor, y que espero encontrarlos en algún momento allá en México, porque adoro los adoro a ustedes, yo me identifico muchísimo con ustedes. Así que, Jorge, espero en algún futuro cercano conocerte en persona y a tu público
0: Uy, nada, no, me daría más gusto a mí Muchísimas gracias, pues estamos muy agradecidos que, que hayas aceptado la invitación de Open House, aquí de Rato Digital, y bueno no queda más que agradecerles a nuestro público su tiempo y aparecerán las redes sociales de la maestra Villarroel abajo de ella, los míos aquí y bueno, no se pierdan la próxima semana tendremos un programa especial, va a estar buenísimo, los esperamos sábados, 8 pm, y muchísimas gracias, maestra Villarroel, un abrazo fuerte a la distancia.
1: Un beso, Jorge, y un beso a toda tu audiencia, mucha suerte, gracias.
0: Gracias.